0: Merhaba iyi günler. Türkiye'nin gündeminde yine Kürt sorunu var ama hiç kimse bunun adını Kürt sorunu olarak koy, koymaya yanaşmıyor. Ya da büyük çoğunluk öyle söyleyelim. Yıllardır süren bir olay ve yıllardır aynı şeyi biz tekrarlayıp tekrarlayıp duruyoruz. Hani ne denir? Aynı suda iki kere yıkanmaz ama biz aynı suda yüzlerce kez yıkandık ve yıkanmaya da devam ediyoruz. Tabii aynı suda yıkanınca da yıkanmış olmuyorsunuz. Her şey eskisi gibi devam ediyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü şu anda hedefte DEM Parti var. Dün bir grup e, DEM Parti'nin önünde sarı torbalar bıraktı. Sarı torba nedir? E, güvenlik güçleri tarafından öldürülen PKK militanlarının konulduğu torbalar ve DEM Parti'ye bir şekilde e, nasıl söyleyelim... E, yani bir tehdit aslında bu. Protestonun ötesinde bir şey. Protestonun ötesinde bir şey. Yani Türk bayrağı bırakılır vesaire. O ayrı bir şey ama... E, ...Dem Partilileri... ...orada dağdakilerle... ...askerleri kurşun sıkanlarla... ...eşit görmek. Hatta... ...belki de onları... ...daha tehlikeli... ...daha terörist olarak görme. E, bunu birileri yapmak istiyor olabilir... ...ama... E, devletin buna izin vermesi diye bir olay söz konusu. Dolayısıyla bu aslında onaylanmış, belki de teşvik edilmiş hatta belki de organize edilmiş bir eylem diyelim. Bu aslında çok ürkütücü bir olay. Çünkü sonuçta halkın oylarıyla seçilmiş milletvekilleri var. Halkın kurduğu, halkın bir bölümünü kurduğu bir parti var. Ve bu parti yıllardır adını değiştire değiştire kapanarak ya da kendisini kapatarak yıllardır varlığını sürdüren bir parti oyları az buçuk iniyor az buçuk çıkıyor ama diyelim ki %10 civarında oy alan, seçimlerde Güneydoğu'daki önemli merkezlerin belediyelerini kazanan ama belediyeleri elinde tutamayan son iki dönemdir biliyorsunuz kayyum atamalarıyla bir parti, bir gerçek bir realite bir zamanlar Türkiye'de Merkez partileri Kürt realitesini tanımak diye bir şey söylemişlerdi ve bir umut doğmuştu. Süleyman Demirel Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı iken söylemişti ve Turgut Özal'ı iktidardan indirmesinde bu çıkışının da önemli bir rolü olmuştu. Fakat kısa bir süre sonra durumu e, tekrar eski dile dönmüştü. En sert uygulamalar onun döneminde Olabilmişti. 90'lı yıllar diye bir olayımız var malum Doğru Yol Partisi'nin iktidarda olduğu yıllara esas olarak denk gelir. Şimdi tekrar aynı şey hala HDP'nin kapanma davasının sonucu belirsiz Anayasa Mahkemesi'nde kapatılır kapatılmaz belli değil ama zaten HDP fiilen varlığını sonlandırdı ama yerine yerine alan DEM Parti'ye daha yeni hemen aynı stresin altına sokuluyor. Tabii bunun da yaklaşan yerel seçimlerin de rolü çok fazla. Önümüzdeki dönemde muhtemelen bu gerginlik ortamı, bu terörle mücadele söylemi yerel seçimlere kadar taşınacak ve burada esas hesap tabii ki DEM Parti'nin kazanması mümkün olan belediyeleri kazanmasını engellemek olmayacak. Buraları çünkü bir şekilde başka partinin kazanması çok mümkün olmuyor. İstisnalar olmakla birlikte. Fakat şu anda gördüğümüz ki Devlet Bahçeli bunu en açık bir şekilde dile getiren kişi. DEM Parti ile CHP'yi eşleştirerek CHP'nin büyük şehirlerdeki belediyelerini yeniden kazanmasının önüne geçmek. Aslında şu anda baktığımızda DEM Parti hedef alınıyormuş gibi gözüküyor ama esas hedef Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi de son ortak bildiriye imza atmayarak kimilerine göre doğru, kimilerine göre yanlış yaparak e, burada herkesin görüşü farklı olabilir ama bir sonuçta bir siyasi tercih yaptı. Atmayarak buna e, iktidar tarafından bir demin hazırladığı düşünülüyor ve oradan yürünüyor Fakat şunu özellikle vurgulama mezzin verin 5 yıl önceki yerel seçimleri de Erdoğan yine terörle mücadele ülkenin bölünmez bütünlüğü üzerine kurmuştu ve ne deniyordu mesela Ankara'da özel seki diyordu e, elektrik faturalarınızı PKK'lara ödeyeceksiniz gibi şeyler söylüyordu ve kaybettiler ee, aslında yerel seçimlerde bu meselenin kullanımının çok işe yarayıp e, da emin olamıyoruz. Beş yıl olmadı. Ama son seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde pekala işe yaradı. Şimdi tekrar bu kullanılmak istenecek, kullanılıyor. Ve DEM Parti'ye yönelik e, saldırılar, söylemler ki zamanında... HDP'ye yönelik yine böyle bir furya olmuştu. Binaları basılmıştı, genel merkezleri basılmıştı. Bunlara büyük ölçüde göz yumulmuştu. Şimdi kapının önüne sarı torba bırakmakla başlayan ve belki de devam edecek olan, umarım devam etmez, bir hedef gösterme olayı olacak ve DEM Partililer de kendilerini anlatmaya ve bütün bu süreç içerisinde, ...seçim kampanası yapmaya çalışacaklar. Ortalık... ...bir şekilde... ...geriliyor ve PKK'da... ...saldırılarıyla bu gerginlik... ...için... ...el bir zemin hazırlıyor. Geçen yaptığım yayında... ...PKK Kandil... ...yerel seçim kampanyasını ...başlattı ve bundan tabii ki... ...en çok iktidar istifade... ...edecek e, dememe... ...geçen... PKK'ya sempatiyle bakan, yakın duran insanlar çok e, sert şeyler sosyal medyadan gördüm. E, bana yönelik, bu söylediklerime yönelik çok sert şeyler söylediler. PKK'nın e, yerel seçimleri umursamadığını falan söylediler. Bambaşka bir şeyden yaşandığını söylediler. Bambaşka bir şey ne kadar yaşanıyor bilmiyorum ama siz böyle bir dönemde yaptığınız her silahlı saldırının yerel seçimlere bir şekilde ilişkisi olacağını herhalde Kandil'deki yıllardır bu işi yapan kişiler, bir Cemil Bayık, bir Murat Karayılan herhalde biliyorlardır. Esas meseleleri bu mudur bilmiyorum. Fakat yaptıkları son e, Irak'ın kuzeyinde, Hakurt bölgesinde yaptıkları saldırılar, 12 askerin hayatını kaybettiği saldırıların sonuçta birçok muhalefetin partilerini ve özellikle Dem Partiyi ve ardından da CHP'yi zora sokacağını herhalde biliyorlardı. Ama çok da umursamadıklarını anlıyoruz. Şimdi bu baktığımızda dün Meranak Şener grup toplantısında ki kendisi artık haftada bir grup toplantılarında konuşuyor, Arada yurt gezilerinde bir iki e, cümlesi öne çıkıyor. Açık açık DEM Parti'ye adını vermeden, adını sürekli değiştiren parti diyerek meşru görmediklerini gazi meclis içerisinde bulunmasının yanlış olduğunu söyledi. Ardından kayyum meselesinde de iktidara yönelik seçimden sonra yapacağını soruşturmayı seçimden önce yapın dedi. Hani kayyuma karşıymış gibi gösteriliyor ama DEM Parti'nin meşruiyetini kabul etmeyen bir siyasi parti liderinin sonuçta aynı partili belediye başkanlarını da istemeyeceğini pek ayrı anlayabiliriz. Ve burada da bir hizalanma görüyoruz. Ee, görüldüğü kadarıyla önümüzdeki süreçte iktidar, siyasi iktidar, eğer isterse, DEM Parti'yi e, mecliste zor durumda bırakmak için bir takım adımlar atmak isterse ee, İyi partiyi de yanında bulacağını biliyor. Bu aslında şaşırtıcı bir şey değil. Pekala bu tür olaylar söz konusu olduğu zaman hemen orada bir devlet aklı devreye giriyor ve özellikle sağ partiler o devlet aklının etrafında birleşiyorlar. Peki dem parti yok diyelim. Başlıktaki e, soruya girelim. Olmasa olur mu? Olmaz. Olmadı. Olmuyor. Boşuna denemeyin. Biliyorsunuz. Siz de biliyorsunuz. Herkes biliyor. Dem Parti olmadan, dün HDP olmadan, daha önce ADEP olmadan, hep olmadan olmuyordu. Toplumun belli bir kesiminin eğer ülke gerçekten parlamentosu varsa artık başkanlık sistemindeyiz ama eğer hakikaten yerel yönetimler varsa insanların seçtikleri, tercih ettikleri kişilerin görevlerini yapmasına izin verin. İzin vermediğiniz zaman o zaman bu insanların, bu seçimlerin hepsinin yalan olduğunu, kandırmacı olduğunu itiraf etmiş oluyorsunuz. Ve buradan hiçbir şekilde sonuç alamıyorsunuz. Ülkede bir dönem yerel seçimleri PKK boykot etmişti. Ve o seçimlerde o dönemin refah Partisi önemli illeri mesela bir Batman'ı, Diyarbakır'ı kazanmıştı. Ne oldu? Bir parantez oldu o kadar. Sonra seçimler tekrar e, yapıldığında, boykot olmadığında tekrar Kürt hareketinin partileri tarafından kazanıldı. Şimdi de öyle olacak. Hüdapar desteğiyle AKP nereleri alabilir? Gerçekten. Ki Hüdapar ayrı bir konu olarak da önümüzde duruyor. Orada Sinan Oğan'ın düştüğü acı durumu görmüşsünüzdür belki. Hüdapar'ın federasyon sözünü telaffuz etmesine çok sert tepki gösterdi. Ama aynı Hüdapar'la birlikte Erdoğan'a destek vermiş ve iktidarın bir parçası olduğunu bile bile Hüdapar'ın durumunu bile bile yer almıştı. Şimdi Kürt meselesinde gerçekten iktidarın bu anlamda çok ciddi bir sorunu var. Neyse tekrar iyi Parti'ye dönelim. Ne diyor? Bölücü başını e, şey yapan e, muhatap alan partiye e, parti meşru değildir diyor. Ama şunu da ...en iyi bilenlerden birisi o ki... başı dedikleri... ...Abdullah Öcalan'ı... ...muhatap alan... ...en önemli kişi Türkiye'de... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli ismi olan... ...Recep Tayyip Erdoğan... ...dün başbakanken... ...sonra cumhurbaşkanı iken... ...İstanbul seçimleri öncesi... ...Öcalan'ın ayağına bir akademisini... ...o dönemin HDP'si yollamadı... ...Öcalan'ın İstanbul'un ikinci tur öncesi... ...söylediklerini... Ee, bir mesaj olarak yani Kürt seçmene mesaj olarak kim yaydı? Ya da Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ı TRT'ye kim çıkardı? Bunların hepsi bir şekilde unutuluyor. Ee, üste örtülüyor. Çözüm süreci çözüm süreci içerisinde o dönemin partilerinin milletvekillerinin Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder Pervin Bul'dan, Altan Tan birçok ismin İmralı'ya gitmesine imkan sağlayanların da devlet olduğunu biliyoruz. Devlet o dönem Öcalan'ı bir meşru muhatap olarak görüyordu. Şimdi görmüyor, bir tecrit politikası uyguluyor. Eyvallah. O tecritin kalkmasını isteyenleri şimdi bir tür kriminalize etmeye çalışıyor. Böyle bir dönüp dönüp hep aynı noktalara geldiğimiz bir süreç var. Şunu artık kabul etmek lazım. Bunu defalarca yazdım gazetecilik hayatımda, yayınlarda söyledim. Bu bir realite. Kürt realitesi var ve aynı zamanda Kürt hareketi realitesi var. Bu Kürt realitesi, PKK, Öcalan vesaire, bütün bu süreç içerisinde on yıllar boyunca Türkiye'de belli bir yere doğru gelişti. Ve her iktidar bunu durduracağını, bu girişimi durduracağını vaat etti ve bunu esas olarak silahla yapacağını söyledi, olmadı. Erdoğan bir dönem müzakere yoluyla yapacağını söyledi, yine olmadı. Şimdi tekrar silahla karşımızda ve yasaklayarak, bastırarak, içeri atarak, mesela yıllardır içeride olan HDP eş başkanları, genel başkanları ve milletvekilleri belediye başkanları var. Ama durdurmak mümkün olmuyor. Genel başkanlar değişiyor, parti isimleri değişiyor, belediye başkanları değişiyor ama e, orada halkın tercihlerini değiştirmeniz mümkün olmuyor. Bu realiteyi kabul etmeniz gerekiyor. Bu realiteyi kabul etmeden yapılacak olan her şey Türkiye'nin enerjisinden zamanından her şeyinden çalmaya devam etmek anlamına geliyor. O sarı torbaları oraya koymak Onların oraya konmasına izin vermek gerçekten bunca yıl sonra Türkiye'nin asla yaşamaması gereken bir şeydi. Ama dönüp dolaşıp aynı şeyi yapıyoruz, dönüp dolaşıp aynısı da yıkanmaya çalışıyoruz ve yıkanamıyoruz, çözemiyoruz, çözeceğe de benzemiyoruz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.